0: Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Anaya Jaira Moreno Chepe, estoy cursando el quinto semestre en la carrera Licenciatura de Administración de Empresas en el Tecnológico Nacional de México Campus Tustepet. A continuación les presentaré el tema 3 tipos de apalancamiento de la asignatura Administración Financiera 1, impartida por la licenciada Lorena Zamora Velázquez, esperando que sea de su total agrado y contar con su atención. Empecemos. Como introducción, en el presente trabajo expondré los diferentes tipos de apalancamiento, ya que decimos que el apalancamiento es una herramienta de análisis muy importante para la toma de decisiones económicas de la empresa, ya que esto nos permite conocer el impacto producido en las utilidades operativas o netas ante posibles cambios en las variables económicas. Como concepto de apalancamiento, hacemos referencia a las estrategias de inversión que intentan aumentar las ganancias y pérdidas. Para ello, se utilizan herramientas activos financieros como los, los créditos, costes fijos, etc., que nos permiten multiplicar la rentabilidad final de la inversión. A continuación, les explicaré los diferentes tipos de apalancamiento, dependiendo el tipo de uso que le vayamos a dar. En concreto, tenemos los siguientes tipos de apalancamiento. Número 1. Apalancamiento operativo. Este apalancamiento consiste en utilizar costes fijos para obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida, ya que permite a una empresa disminuir los costes totales de producción una vez que haya producido una cantidad concreta de este producto. Por lo tanto, con el incremento en el volumen de venta de una compañía, llegará un momento en que con cada nueva venta habrá un menor coste fijo y aumentará la rentabilidad. Como hemos dicho, trata de relacionar los costes fijos con los costes variables que se utilizan en una empresa en la producción de unos determinados bienes. Como fórmula para hallar el apalancamiento operativo tenemos grado de apalancamiento operativo que es igual a el margen de contribución o utilidad bruta sobre utilidad antes de impuestos e intereses. Como ejemplo de apalancamiento operativo contemplamos un estado de resultado donde Ventas, 18.000 unidades de producción por 1.600 de precio de venta por unidad nos da un resultado de importe de 28.800.000. Menos los costos variables, que son 18.000 por 1.000 de costos variables unitarios nos da un resultado de millones. Al igual con el margen de contribución nos da un resultado de 10.800.000. Menos los costos y gastos fijos de operación, que son 4.500.000 nos da un igual de resultado de la utilidad operacional antes de intereses e impuestos de 6.300.000. Y contemplando la fórmula GAO igual a MC sobre UAI, que el grado de apalancamiento operativo es igual a 10.800.000 sobre 6.300.000, que nos da un resultado de 1.7%. Al interpretar este estado de resultado por cada punto de incremento en las ventas a partir de 18.000 unidades de producción, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos se incrementará en 1.7 puntos. Como tercer punto, tenemos el apalancamiento total. El apalancamiento total se refiere a la utilización viable de todos los costes fijos, tanto los operativos como los financieros, para aumentar el efecto sobre las ganancias por acción de una compañía debido a cambios en las ventas. Es decir, que el apalancamiento total es un indicador que compara la tasa de cambios que advierte una empresa en sus ganancias por acción con la tasa de cambio que nota en los ingresos por venta. El apalancamiento total también se refiere o se puede denominar apalancamiento combinado, porque toma en cuenta las, los efectos tanto del apalancamiento operativo como del apalancamiento financiero. Como ejemplo del apalancamiento total, supongamos que la compañía Bimbo tiene una ganancia por acción de entidad promotora de salud actual de 3 millones y está tratando de determinar cuál será su nueva entidad promotora de salud en caso de experimentar un incremento del 10% de sus ingresos por venta. Con los siguientes datos que son, el margen de contribución que es de 15 millones, los gastos fijos que son de 3 millones y los gastos por intereses que son de 1.5 millones. Entonces lo primero a hacer para determinar eh, la nueva entidad promotora de salud de la compañía BIMBO es calcular el porcentaje de reacción que experimenta el EPC actual ante un cambio del 1% en los ingresos por venta que viene a ser igual el grado de apalancamiento. El cálculo sería del apalancamiento operativo, que nos da con los resultados de los 15 millones entre 15 millones menos 3 millones, que nos da un igual de 1.25%. Al siguiente resultado del apalancamiento financiero, que sería 15 millones menos 3 millones entre 15 millones menos 3 millones menos los 1.5 millones que nos da un resultado de igual del 1.19%. Por lo tanto, el apalancamiento total sería el resultado del apalancamiento operativo del 1.25% por el resultado del apalancamiento financiero, que es el 1.14%. Con este resultado nos da un igual de 1.43%. Así, el apalancamiento total para la compañía BIMBO es de 1.43%. Este valor se puede utilizar para que la empresa pueda establecer cuál será su nuevo EPC si tiene un aumento del 10% en los ingresos por venta, ya que el cálculo para el nuevo EPC sería de los 3 millones por más, uno, más un, 1, más el 1.43 por el 10%, que nos daría un resultado del 3.43%. Este resultado sería el nuevo EPC. Entidad promotora de salud de nuestra compañía BIMBO como siguiente punto explicaremos los riesgos financieros ¿qué son los riesgos financieros? decimos que los riesgos financieros o que el riesgo financiero es la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación financiera reporte consecuencias negativas en una empresa Se dice este riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión por ejemplo, los riesgos financieros también conocidos como riesgos de crédito o de insolvencia hacen en definitiva referencia a las incertidumbres en las operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito del mercado que están en constante cambio ya que los riesgos están estrechamente relacionados con el riesgo económico puesto que los activos que una empresa posee y los productos y los servicios que ofrece juegan un gran papel a la hora de determinar su nivel de endeudamiento. Como es lógico, cuanto más ingreso a una empresa por la venta de sus productos, más probabilidad de hacer frente a sus deudas y por ende disminuir dicho nivel. El riesgo financiero puede entenderse al igual como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado, ya que estos riesgos pueden provocarse por una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo esperado, que al igual existen diferentes causas por las cuales pueden suceder, un riesgo, como lo son la administración inadecuada, el enlornamiento elevado, las variaciones de cambio o en la tasa de intereses, las operaciones de mercado o inversiones con alto grado de inseguridad y la falta de información para tomar decisiones. Y con esto existen cuatro tipos de riesgo financiero, que son los riesgos de mercado, riesgos de crédito o riesgo crediticio. Riesgo de liquidez y riesgo operacional Hablamos de riesgo de mercado que se origina en gran parte por las incertidumbres económicas Lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular La variación en los precios de los activos, de los pasivos y los derivados Forman parte de esas fuentes de riesgo El siguiente tipo de riesgo es el riesgo de crédito o riesgo crediticio que este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso, ya que existen dos clases de riesgo de crédito, el minorista y el mayorista. El primero a luz del riesgo que se produce al financiar personas y pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de crédito, y el crédito mayorista por su parte se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sea ventas de activos financieros, fusión o adquisición de empresas. el riesgo de liquidez el riesgo de liquidez lo podemos interpretar como la gestión del riesgo financiero que debe prestar la atención a la liquidez de una empresa pues toda organización debe asegurarse de que cuenta con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes si no lo hace puede malograr la confianza de los inversionistas ya que el riesgo de liquidez consiste justamente en eso, en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Por último, dentro de los tipos de riesgos financieros también tenemos el riesgo operacional. Hay diferentes clases de riesgos operacionales. Estos riesgos suceden por la falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas, mala administración, errores humanos o falta de capacitación de los empleados. La consecuencia de este riesgo casi siempre desemboca en una pérdida financiera para la compañía. El riesgo profesional es uno de los más difíciles de medir objetivamente. Para poder calcularlo de manera precisa, la empresa debió haber creado un histórico con los fallos de esta clase y reconocer las posibles condiciones entre ellos. Estos riesgos pueden evitarse si se considera que un riesgo específico puede desencadenar otros tantos. En conclusión, con los tipos de apalancamiento y los riesgos financieros y sus tipos de riesgo financieros, en conclusión, puedo decir que los tipos de apalancamiento son muy importantes para las empresas y para los servicios en general, ya que estos diferentes tipos de apalancamiento pueden ayudarnos en diferentes operaciones a realizar en dichas empresas, como lo son para las inversiones, los tipos de almacenaje, para los tipos de riesgo también son importantes en una empresa, ya que para ello podemos estar eh, a tiempo de resolver problemas, para la nueva administración de la empresa, diferentes tipos de administración, mejorar el tipo de mercado en sus inversiones y para tomar mejores decisiones y para llevar mejor información a las empresas y a nuestros empleados, trabajadores y dichos colaboradores en todos los servicios que esto pueda generar. Ya que también los tipos de apalancamiento hacen que las compañías tengan mejores inversiones, ya que para diferentes compañías va dependiendo de su aumento de capital o su desaumento de ello, ya que luego se sacan créditos o se hipotecan objetos, productos intangibles o tangibles, ya que estos tipos de, de apalancamiento hacen referencia a ello también, igual con los riesgos financieros y sus tipos de riesgos de ellos. Hacen referencia también a sus certidumbres y sus rendimientos para sus inversiones de dichas empresas.